0: Moin, heute bei uns im Angebot. In den vergangenen Wochen und Monaten drehte Hubi einsam seine Runden im Osnabrücker Wissenschaftspark. Jetzt macht der selbstfahrende Kleinbus einen Ausflug. Wohin es geht, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub, kommen wieder nach Hause zurück und plötzlich klafft in Ihrem Gartenschuppen ein riesiges Loch. Das ist jetzt einer Osnabrückerin passiert. Was dahinter steckt, das weiß mein Kollege Rainer lamann lammert und im Newsblog geht es heute um den heftigen Unfall eines Güterzuges im Osnabrücker Hauptbahnhof. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 14. Februar, heute mit Sebastian Philipp. Seit Dezember drehte Hubi einsam seine Runden im Wissenschaftspark. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wer oder was ist Hubi? Mein Kollege Sebastian Stricker weiß das genau. Der hat das Thema nämlich begleitet. Sebastian, wer ist Hubi?
1: Hubi ist äh, der Spitzname für den autonomen Shuttlebus, den die Stadtwerke Osnabrück seit Mitte Dezember auf den Straßen rund um das Innovationszentrum im Wissenschaftspark am Westerberg Testen.
0: Du hast gesagt, Sie, Sie haben ihn getestet. Welche Erfahrungen wurden da bisher gemacht? Vielleicht so aus deiner Sicht, du hast das Thema ja ein bisschen begleitet in den vergangenen Wochen.
1: Ja, bin auch selber schon mit Hubi gefahren mehrmals. Der Test ist noch nicht abgeschlossen in Osnabrück. Man hat ihn jetzt erstmal ein halbes Jahr auf dem Stadtwerkegelände getestet. Jetzt am ICO hat er jetzt ein paar Wochen lang eine Dauerschleife gedreht. Man konnte ein- und aussteigen, wie man wollte. Der eigentliche Kniff, der hier in Osnabrück erprobt werden soll, ist aber, wie lässt sich äh, Hubi in den normalen öffentlichen Nahverkehr einbinden. Dafür soll er dann äh, per App äh, zu bestellen sein. Ähm, genau das soll jetzt in den nächsten Wochen noch äh, ausprobiert werden. Es gibt eine Test-App, äh, da kann jeder, der Lust hat, sich die installieren. Und dann äh, kann man Hubi bestellen, der holt und bringt einen dann zur großen Bushaltestelle der Linie 16.
0: Ich habe es eingangs gesagt, Hubi macht ja jetzt einen Ausflug. Wie geht's es denn weiter und wo vor allem?
1: Ja, das, äh, dieses äh, dieser On-Demand-Verkehr, äh, wie sich das nennt, also Verkehr auf Bestellung, wird äh, im Landkreis Osnabrück äh, weitergeführt. Das äh, hatten wir im Dezember schon berichtet. Jetzt steht auch fest, wo genau, nämlich äh, in Bad Essen. Ähm, da wird der Hubi ab April seine Runden drehen, auch erst wieder äh, in einer Dauerschleife, weil er da seine, sein, seinen Kurs erstmal einprogrammiert bekommen muss. Aber danach äh, wird er auch da auf öffentlichen Straßen dann auf Bestellung fahren. Vorher war angedacht, dieses äh, Experiment im, in Mecklenburg-Vorpommern weiterzuführen. Also hier in Osnabrück wird er in der Stadt getestet und dann in MacPom eben auf dem Land. Geht aber jetzt nicht in, im Osten. Da bietet die Landschaft äh, nicht genug Anhaltspunkte, an denen Hubi sich orientieren kann. In Bad Essen ist das äh, glücklicherweise anders. Deswegen wird diese
0: Entwicklung tatsächlich ein reines Osnabrücker Ding. Okay, Sebastian, vielen Dank für die Infos zu Hubi. Wir bleiben dran. Und du vor allem. Auf jeden Fall. In der Vergangenheit haben wir immer mal wieder über Löcher in der Stadtkasse berichtet und andere Dinge, mein Kollege Rainer lamann lammert hat jetzt aber ein Loch in der Stadt Osnabrück aufgetan, das ja nicht alltäglich ist. Rainer, es ist ja eine urige, aber auch ähm, für die Beteiligten eine ganz unangenehme und ärgerliche Geschichte. Um was für ein Loch geht es denn eigentlich?
2: Ja, es geht im Grunde um ein Loch in einer Wand. Vielleicht sind es auch zwei Löcher und eine Mauer, die noch steht, äh, die ist ein bisschen undicht geworden. Da pfeift jetzt der Wind durch. Äh, wir müssen uns jetzt in eine Siedlung der 50er Jahre in Atter versetzen. Das ist die Reichenberger Straße. Und da wurde mal um 1955 ein Doppelhaus gebaut. Und die beiden Nachbarn haben dann wohl kurz danach auf der Rückseite ihres Grundstücks einen gemeinsamen Schuppen gebaut. Auf der einen Seite war es ein Schuppen oder ein Anbau. Auf der anderen Seite war es ein Hühnerstall. Ja, und nun ist die Zeit über die ganze Sache hinweggegangen. Und jetzt äh, ist die letzte Bewohnerin des einen Hauses gestorben. Das Haus ist verkauft worden an eine Immobilienfirma. Und die Immobilienfirma will das Gebäude, wie es scheint, äh, jetzt wieder äh, etwas schöner herausputzen. Und der ziemlich heruntergekommene Hühnerstall hinten wurde abgerissen. Das war schon kurz vor Weihnachten. Beim Abbruch dieses ehemaligen Hühnerstalls ist der Nachbarbau beschädigt worden. Das heißt, es gab Risse und naja, da wäre auch einiges möglicherweise eingestürzt, wenn nicht die Mitarbeiter der Abbruchfirma noch kurzfristig ein paar Dachlatten eingesetzt hätten, um äh, da einen Sturz abzustützen
0: jetzt sind ja die Bewohner der, ähm, ja, noch bewohnten äh, Haushälfte ja im Urlaub gewesen ähm, und haben dann ja, glaube ich, von einem Verwandten Bilder zugeschickt bekommen, die gezeigt haben, dass im ähm, Schuppen einfach zwei riesige Löcher klaffen und dahinter äh, irgendwie Brachfläche ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, die waren etwas überrascht, wenn man das so sagen kann, oder?
2: Ja, nicht nur überrascht. Die Eigentümerin des Gebäudes, eine 50-jährige Frau, war fassungslos, als sie mitbekam, dass da plötzlich der Bagger auf dem Nachbargrundstück war. Sie sagt, sie hatte nie etwas davon erfahren. Sie hatte wohl angenommen, dass das Haus verkauft werden sollte, hatte aber auch nicht gewusst, dass es schon soweit war und an wen das Haus verkauft wurde. Äh, kurz vor Weihnachten waren das. Sie war mit ihrem Lebensgefährten in Urlaub und er meldet sich plötzlich, der Sohn schickt äh, übers Handy ein paar Fotos, die zeigen, dass da die eine Hälfte des Gebäudes abgebrochen wurde. Naja, und die andere, die steht da nicht mehr ganz sicher.
0: Offenbar ist es ja so, dass ähm, dieser Schuppen ja nicht doppelwendig gebaut wurde, sondern nur mit einer Wand. Das ist ja, glaube ich, die, die ganze Krux an der Sache, dass jetzt einfach ein, ein Stück fehlt. Trotzdem fragt man sich, äh, Dürfen die das so einfach äh, den, den Bagger dort kreisen lassen und ähm den, den, die eine Hälfte des Schuppens abreißen. ist ja irgendwie ein bisschen komisch, wenn das ein
2: im Grunde genommen ein Gebäude ist. Das gab es ja damals in der Nachkriegszeit häufiger, dass nur eine Wand errichtet wurde und der Nachbar hat dann einfach dran gebaut. Das wäre heute gar nicht mehr möglich oder nicht mehr zulässig. Damals ist das geschehen, aber ich habe mir das jetzt genau angeguckt, auch auf den Fotos, die wir gemacht haben. Und daraus geht hervor, dass doch wohl beide Seiten da waren. Also beide Seiten haben eine Mauer hochgezogen. Aber naja, die Gebäude, Gebäude standen nun mal aneinander, haben sich wahrscheinlich gegenseitig gestützt und dadurch ist es jetzt zu dieser Instabilität gekommen.
0: Also frei nach dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Was sagen denn jetzt beide Parteien? Es gibt ja dann einmal die Seite der <lacht> noch Bewohner oder der, der Bewohner des ja, bewohnten Hauses und auf der anderen Seite die Immobilienfirma. Du hast ja sicherlich mit beiden gesprochen. Wie ist denn da die Gefechtslage?
2: Ja, die Eigentümerin des Gebäudes ist sauer, dass sie nicht benachrichtigt wurde, wie sie sagt. Und mit der Immobilienfirma habe ich jetzt auch gesprochen. Und da hieß es, was? Wir haben die nicht benachrichtigt. Och, da wäre ich aber nicht so sicher. Das war dann nicht so ganz klar. Und da hieß es aber ja, die haben doch äh, die Abbruchfirma hat das alles sorgfältig gemacht. Äh, wenn deren Gebäude nicht stabil ist, dann müssen sie selber dafür sorgen, dass es hält. Und jeder schiebt es jetzt auf den anderen.
0: Also wie so häufig Aussage gegen Aussage? Ähm, wie weit kann das noch gehen? Weil ähm, ich meine, so, so ein Schuppen, der möglicherweise nicht mehr so ganz ähm, stabil ist, ähm, mit Löchern in der Wand, was, was wird denn da jetzt äh, konkret
2: noch folgen? Im Grunde, es ist ja nur ein Nebengebäude, es ist kein bewohntes Haus es geht eigentlich eher um Kleinigkeiten. Aber natürlich spielt dann der Umgang auch eine Rolle, sowas kann sich hochschaukeln. Jetzt ist die Sache bei zwei Rechtsanwälten gelandet. Ja, und man kann natürlich jetzt alles noch weiter treiben und man kann jetzt noch einen Gutachter einschalten, der dann sagt, wer welche Verantwortung trägt. Ich denke oder ich hoffe eigentlich, dass man sich auch ohne Rechtsanwälte und ohne Gutachter verständigen kann. Man muss einfach nur miteinander reden.
0: Haben wir ja jetzt gemacht. Vielen Dank, Rainer, für
2: diese skurrile Geschichte. War mir ein Vergnügen.
0: Willkommen zum Newsblock. Im Juni 2018 krachte ein Güterzug im Osnabrücker Hauptbahnhof in einen Rollwagen für Gleisbauarbeiten. Verletzt wurde dabei zwar niemand, aber es entstand ein ziemlich hoher Sachschaden. In einem Berufungsverfahren musste sich jetzt ein 54-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn für das Unglück verantworten. Er hatte trotz Anweisung das Gleis nicht gesperrt, mehrere Personen arbeiteten zu diesem Zeitpunkt dort. Als sich der Güterzug näherte, mussten die Arbeiter zur Seite springen, Güterzug und Rollwagen wurden bei der Kollision stark beschädigt. Weil der 54-Jährige das Urteil in erster Instanz nicht hinnehmen wollte, er wäre dann vorbestraft gewesen, wehrte er sich gegen den ersten Richterspruch. Das Ergebnis? Unter anderem, weil er den Unfall nicht vorsätzlich verursacht hatte, wurde die Höhe der Strafe reduziert. Der Mann muss nun 5.400 Euro Strafe zahlen, gilt aber nicht als vorbestraft. Ob er möglicherweise seinen Job verliert und den Schaden begleichen muss, immerhin rund 50.000 Euro stehen im Raum, ist allerdings noch unklar. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns am Montag wieder.